0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este espacio de podcast con Business Coaching School. Para realizar la segunda entrevista en esta ocasión tenemos a Galo Galeana Herrera, él es de México, en este momento él trabaja como consultor independiente en el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Ha tenido una larga trayectoria en la industria de la energía, eh, de hidrocarburos y demás empresas. Él es abogado especialista en energía y medio ambiente y en esta ocasión nos va a comentar un poco sobre la labor que está realizando en esta consultoría con el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Bienvenido, Galo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer.
0: Coméntanos un poco qué actividad estás desarrollando con esta... Con, eh, ¿Qué consultoría estás realizando con este Consejo de Granos de los Estados Unidos?
1: Sí, el, el Consejo de Granos eh, de los Estados Unidos es eh, financiado presupuestalmente por la Secretaría de Agricultura de aquel país, y lo que se de, a lo que se dedica es abrir mercados en cualquier parte del mundo que tengan que ver con, con distintos granos, entre ellos eh, el, el maíz. Eh, a mí me toca trabajar en la, en la parte de, 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 del, del maíz, eh, específicamente en un proyecto que tiene que ver con incluir los, eh, el, el bioetanol de primera generación, en este caso el bioetanol de primera generación, eh, como oxigenante en las gasolinas de México. Las, eh, es importante que, que, que sepan que en México eh, hemos, habíamos vivido un monopolio eh, de parte de Pemex, del sector energético, sector petrolero, este, y eh, con la reforma energética de 2017, pues se abre este, este mercado, eh, lo cual eh, permit, permite que ahora estemos discutiendo la inclusión del bioetanol en las, en las gasolinas en México, ya que Pemex, tradicionalmente, y a partir de que se elimina el plomo en las gasolinas, en la década de los noventas, eh, eh, ha utilizado, ha empleado el MTD, que es el metilterbutiléter, como el aditivo químico exclusivo de, eh, la, de la oxigenación de las gasolinas en México.
2: Ahora ya no, ahora ya ha
1: cambiado, las reglas de se han cambiado y ahora eh, podemos empezar a hablar de otros, de otros oxigenantes, de otros aditivos, como el bioetanol, que tiene eh, ventajas eh, medioambientales muy interesantes.
0: Correcto, es decir que en esta estamos tratando sobre el tema de los biocombustibles, ¿correcto? Es correcto. Ya, biocombustibles para que, en un particular poco...
1: biocombustible líquido, correcto.
0: Ah, perfecto, ya un poco para que nuestra audiencia nos vaya entendiendo a qué se dedica esta, esta empresa como tal. Entonces, dentro del trabajo que tú realizas, estás enfocado y uno de tus intereses también está relacionado con el tema del cambio climático. Eh, ¿por, qué, ¿por, qué, ¿Por qué ahora se está pensando ya en trabajar específicamente con biocombustibles en un país que de alguna manera siempre se ha pensado que está bastante contaminado como es México?
1: Sí, desafortunadamente tienes tienes razón. Eh, nuestro país eh, pues desde los 80 ha tenido un problema grave en la calidad del aire eh, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, pero ahora y en, con el devenir de los años y, la, y el aumento exponencial de la población y de los vehículos, también por corredores industriales que se han estado desarrollando en el país, pues ha habido afectaciones, ha habido problemas eh, importantes de contaminación en la,
2: en la calidad del aire, ¿no?
1: en, en, incluso uh -huh. en estados como Guanajuato, obviamente la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, Etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, los, los, eh, la participación del sector transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes criterios es bastante importante. Eh, México ocupa el lugar onceavo, decimotercero por ahí, de uh -huh. eh, emisiones totales de gases de efecto invernadero. Eh, nosotros emitimos un porcentaje aproximado de 1.4 lo cual se traduce en alrededor de 660 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero y los sectores que más participan pues este eh, es transporte sin duda transporte con un veintitantos tantos 22 24 por ciento y después el sector energético después eh, la industria de mayor intensidad energética como puede ser cementos como puede ser este industria siderúrgica etcétera etcétera entonces a partir de, de, de esta, digamos, línea base de emisiones de gases de efecto invernadero, se han establecido eh, en el marco del Acuerdo de París eh, una serie de compromisos que tienen que ver con la reducción tanto de gases de, de efecto invernadero como de contaminantes climáticos de vida corta, como pueden ser el ozono o como son el ozono y el, y el carbono negro. ¿no? Eh, entonces, eh, consideramos que la incursión del bioetanol en este, en este contexto es sumamente interesante porque el bioetanol, a diferencia del MTB, pues tiene propiedades mucho más limpias, tiene mucho menos impurezas. Por ejemplo, no tiene azufre eh, y, 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 y puede coadyuvar de manera importante en disminuir las emisiones. Cada sector y cada subsector tienen sus propios compromisos. El sector transporte, tiene un compromiso bastante agresivo de reducir eh, sus emisiones de aquí al 2030 eh, eh, de un rango más o menos del 40%. ¿no? Entonces, eh, ¿en qué puede servirnos el biatonal Bueno, nos puede servir tanto como una como un aditivo para mejorar la carburación de los combustibles y por lo tanto reducir las emisiones contaminantes o también se puede optar por, como un sustituto de la propia gasolina, es decir, un combustible que, eh, que es el caso de, de emblemático de Brasil, que prácticamente toda su flota vehicular consume este, bioetanol, pueden consumir hasta un 100%, un 85%, dependiendo de las mezclas que ellos este, adopten a nivel país y por y por Estado. ¿no? Entonces, ¿correcto? Hemos, sí. sí Hemos visto esta esta inercia y la, también la vemos también esta, esta inercia, eh, este trending eh, en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde pues, han establecido también metas muy agresivas y utilizan el bioetanol como herramienta principal para poder cumplir con, con las mismas.
0: Correcto. Muchísimas gracias, Galo, por darnos una explicación bastante amplia de eh, qué es el bioetanol, cómo se lo está implementando y qué beneficios va a traer también a los distintos países que ya lo están utilizando como tal. Esto en cuanto relacionado directamente, digamos, con la parte ambiental, pero a su vez también eh, va en beneficio de la sociedad como tal. Y tú tienes bastante experiencia también en trabajar re, respecto a la responsabilidad social corporativa. Con esta visión que tú nos has estado explicando, ¿cómo definirías a la responsabilidad social corporativa en las empresas?
1: Es una pregunta bastante interesante porque fíjate que dentro de las acciones que han ha estado desarrollando a nivel, los, a nivel de sectores, los distintos sectores, el tema corporativo es particularmente complicado. Eh, yo, primero, antes que nada, diría que que el tema del cambio climático es un tema, pues, grave, es un tema muy eh, muy difícil de atender, eh, hay iniciativas que incluso hablan de ya mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, ya no, ya no disminuir su empleo, sino ya eliminar el, el empleo de, de, de combustibles fósiles. Entonces, uh -huh. eh, eh, Está en juego, pues, el aumento, obviamente, de la temperatura y, por lo tanto, la, la eventual desaparición de islas y de costas en distintas partes del, del mundo. La, la vida nos va a cambiar y nos está cambiando ya de una manera gradual eh, muy importante. Entonces, bajo ese contexto, eh, la, 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 el sector corporativo eh, se ha quedado rezagado, de alguna manera, pero no se ha quedado rezagado, no necesariamente porque ellos no quieren dar un salto cualitativo este, en, en su intensidad energética o en el empleo de, de combustibles fósiles. Se ha quedado rezagado porque hay un modelo económico que ha impedido que estas empresas eh, continúen o mejoren sus, su, la eficiencia de su, de su operación. No podemos eh, pedirles o exigirles a las empresas eh, que tengan esa sensibilidad ambiental que se requiere hoy en día si el, si el si el modelo económico este apunta a incrementar las ventas no a los porcentajes yo yo crezco 10 yo crezco el 15 tengo metas a, a corto plazo tengo metas a, a, a anuales de, 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 de eh, muy importantes de, de aumentar las ventas etcétera entonces eh, lo que hay que lo que se requiere ahora es un cambio de paradigma este poco a poco, las empresas en, en México, y vamos a poner un ejemplo, Walmart, eh, está tratando de adoptar algunas acciones para, por ejemplo, limitar el uso de plásticos. ¿no? Eh, todos vamos a las tiendas y, y, y vemos la ropa, pero esa ropa viene en envolturas de, de plástico. Antes la ropa venía colgada, es decir, que toda, toda la, la, la camisa o el pantalón venía cubierto de plástico. Ahora ya todo se dobla de manera tal de que el plástico se utilice menos. Y lo mismo con el cartón y lo mismo con la sustitución de combustibles fósiles por eh, la, la, el uso, perdón, de combustibles fósiles por eh, por ejemplo, por gas natural, que aunque es fósil, pues es mucho más limpio. Eh, y de, si es posible, por supuesto, este el tema de energías renovables. Nosotros acá en México tenemos la... la la fortuna de contar con un marco legal ya bastante desarrollado que tiene que ver con disminuir estas emisiones, que tiene que ver con este, cumplir con las con las metas que México se ha trazado, ni más ni menos que un 5% en el 2014, un 10% en el 2019 y, y un 30% en el 2024. Y así ir amoldándonos, ir ajustando esos esas eh, esos planes de reducción hasta el 2030 y 2050 ¿no? que es lo que mandata el Acuerdo de París
0: Correcto, entonces eh, lo que tú mencionas es este cambio de paradigma acorde también a los, a los objetivos empresariales porque ya también pensando como en un cambio más trascendente si sí ya sería más como responsabilidad desde la política pública ¿correcto?
1: Sí, es responsabilidad de la política pública, pero eh, este, este problema ambiental, ya sea de manera local, regional, que son los contaminantes criterio, o a nivel global, que son los gases de efecto invernadero, este no puede ser atendido por, únicamente por políticas públicas. Es eh, uh -huh. fundamental la participación del gobierno, pero sin duda hemos eh, comprobado que la población tiene que involucrarse, el sector empresarial, por supuesto que tiene que involucrarse. Eh, el sector académico, científico, eh, etcétera Entonces, eh, sí tiene una responsabilidad primaria, o a priori el gobierno, sin duda, pero no es suficiente. Eh, hoy México, por ejemplo, está sufriendo un, una transición de utilizar bolsas de plástico en, en los supermercados, que lo hemos hecho por décadas, allá no utilizar ni una sola bolsa. Esto acaba de iniciar en, en la Ciudad de México y se va a propagar en, en los diferentes, diferentes estados de manera paulatina, de manera gradual. Entonces, son cambios muy fuertes que, eh, donde tiene que participar la sociedad.
0: Correcto. ¿Y cómo, cómo crees que eh, los ejecutivos que están trabajando en la responsabilidad social corporativa ¿cómo pueden lidiar con las demandas de los consumidores, del Estado, de los medios de comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo realizar ese trabajo?
1: Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque justamente, ¿cómo lo van a hacer si su dinámica, si su lógica empresarial es vender, vender, vender e incrementar este, sus ganancias? Es, es sumamente complejo. Por eso, por eso utilizo la, la palabra de cambiar de paradigma, porque seguramente en, en los próximos años, nos guste o no, pues esto se va a dar. Eh, yo me imagino una industria muy diferente o, una, 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 o empresas muy diferentes a, la, a o regidas por principios muy diferentes a los que rigen hoy en día las empresas. Eh, no es posible que haya empresas que, tenga, que apliquen, por ejemplo la obsolescencia pre, eh, programada. Eso ya no, no es posible. O sea, no pueden ellos diseñar productos que eh, tengan su vida útil en los siguientes uno o dos años. Eh, seguramente en el futuro va a haber eh, una suerte de, de beneficio para aquellas empresas que desarrollen productos con muchísimo mayor eh, duración, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, esa pregunta que me haces... Es, es sumamente compleja porque sí se requiere del concierto internacional, de la participación internacional, del concierto de los estados, eh, porque no puede haber mercados de carbono en una parte del mundo y en otra no. Para que esto funcione, tiene que haber un mercado de carbono eh, mundial eh, donde la apreciación de la tonelada de CO2 evitada este, se capitalice o se traduzca en beneficios. Eh, en todo el mundo, de otra manera no funcionará, entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora con estas manifestaciones fabulosas de los jóvenes, de los niños eh, en, en Inglaterra este, lo que está haciendo Greta Thunberg, etcétera este, es fabuloso porque son jóvenes que aún no están votando, pero que votarán, en menos de un lustro estarán votando y van a estar presionando como lo han estado haciendo eh, para que se emitan las emergencias de, pues de, de caos climático, ¿no? Entonces. Mirando un poquito. Uh -huh. Sí, Adelanto, adelante, adelante. Mirando,
0: sí, mirando un poco más hacia el futuro, entonces, con la reflexión que tú nos haces ahora, ¿crees que las empresas que no empiecen a tener desde ya esa conciencia más ambiental, más preocupada también por la sociedad, ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Van de pronto los consumidores a dejar de consumirles? ¿Van a desaparecer? ¿Van a... ¿Qué va a pasar con ellos?
1: No, no van a desaparecer. Tienen que cambiar, tienen que adoptar nuevas, este, nuevos mecanismos. Eh, ellos y nosotros. Eh, sí sí puedo pensar que, que va a haber un cambio en el mediano, eh, largo plazo, desafortunadamente, pero hoy en día tienen ya que cumplir, en el caso de México, con la ley de transición energética. Ellos, las empresas que consuman, eh, que son altos o grandes consumidores de energía eléctrica, por ejemplo, ya tienen hoy en día la obligación de cumplir con determinados porcentajes de, de eficiencia. Si no es así, entonces hay un, hay un castigo. Se va a aplicar la filosofía del, del, de, de la zanahoria y del garrote. Aquellos que, que, que colaboren, que coadyuven, que mejoren eh, la eficiencia de sus procesos, entonces van a tener beneficios y los que no lo hagan tendrán que comprar estos certificados de energía limpia o tendrán que asumir eh, multas que bueno eventualmente los van a obligar a hacer las inversiones necesarias. Esto desde el lado desde el punto de vista de, ener de energía eléctrica ahora en, desde el punto de vista del consumo de de los bienes de los bienes este vamos este llámese pueden ser los granos, estamos hablando del Consejo de Granos, pueden ser los granos o pueden ser to, toda la materia prima que se requiere para elaborar sus productos, seguramente que eh, a, la, a la vuelta de la esquina van a empezar a iniciar a desarrollar normas oficiales mexicanas eh, obligatorias a nivel nacional para que eh, esa producción se eh, realice con criterios de sustentabilidad. Entonces, sí. estamos hablando de una metamorfosis, no estamos hablando de de abandonar el, el eh, sí abandonar el consumismo tal y como lo conocemos, sin duda, pero no estamos abando, hablan, hablando de abandonar las tiendas o abandonar eh, los satisfactores que tanto necesitamos
0: Entonces, estamos hablando de un cambio en el sistema de los valores empresariales como tal Y
1: cambio de valores mmm, yo creo que más que cambios de valores, yo creo que estamos hablando de una aceptación, de una realidad eh, brutal que se nos viene poco a poco y donde todos tenemos que colaborar. Eh, yo creo que si entrevistas o tienes eh, pláticas con los CEOs de las grandes eh, empresas internacionales, pues dudo mucho que alguno de ellos, a menos de que se trate del sector petrolero, que hay, hay un lobby muy agresivo, de las grandes petroleras, pero fuera de ellos veo muy difícil que un CEO eh, pueda eh, manifestar públicamente su deseo de continuar eh, esta eh, eh, este comercio este, como si nada pasara ¿no? ya no podemos eh, seguir con el business as usual entonces yo creo que los valores van a cambiar, pero no cambian necesariamente por arriba por el lado de los CEOs, de los grandes empresarios, va a cambiar por la fuerza que se está generando abajo, en la base.
0: Correcto. Y tú eh, has trabajado, me, me indicabas, en la empresa, en el, en el sector petrolero también, ¿no es cierto?
1: Correcto, así es.
0: Ya, y ahí enfocado específicamente en la parte social, ¿qué trabajo has desarrollado con mayor fuerza?
1: Sí, ha, ha habido, ha habido varias, este, varios proyectos, eh, eh, sin duda nos hemos quedado cortos, eh, faltan muchas cosas por hacer, pero sí también hay hay ciertos logros. El sector petrolero eh, tradicionalmente en México no ha considerado, no ha volteado a ver la variante ambiental, esa es, esa es eh, una realidad y creo que es una realidad desafortunadamente generalizada. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, Texas está acostumbrado a, a lidiar con el petróleo desde hace muchas décadas y son indiferentes al tema, no son tan sensibles al tema ambiental. Pero si tú le preguntas a una persona de Colorado, si le preguntas a una persona de Pensilvania, ya no decir de California, que, que son eh, tree hoggers, como les llaman, ¿no? este, abrazadores de, de árboles, ¿Sí? Este pues eh, sí hay, hay una diferencia en la, en, la, en la percepción. Y México no se escapa de eso. Yo creo que eh, lo que ha hecho la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente en sus escasos cinco años de vida, es una agencia que se creó precisamente en la, en la reforma energética, es un mandato de, de la reforma energética, pues tiene esa variable que antes no se tenía, el, la, la variable ambiental. Eh, por tradición el sector... Eh, seguía bajo criterios de productividad y no necesariamente el medio ambiente. Ahora esta agencia tiene esa doble cachucha, por así decirlo, y además de los aspectos de seguridad, además de los aspectos de productividad, siempre va a estar asociado el criterio ambiental. Eh, entonces, eh, un ejemplo en específico, un tema tan complejo y tan polémico como el de Shell Gas, el de la explotación de hidrocarburos uh -huh. en lutitas, eh, la, explot la explotación no convencional de hidrocarburos en lutitas. Bueno, eh, si esto hubiera sucedido hace 10 años, créeme que el Pemex monopólico y, y sin una agencia que tenga ese mandato constitucional
2: de velar, además
1: de la protección de los, de los trabajadores, de las instalaciones y del medio ambiente, pues este no, no habría ningún criterio. Ahora ya hay criterios en específico tratándose de Shell Gas, tienen que hacer una serie de valoraciones, eh, por ejemplo, eh, recuperar la mayor cantidad posible y reusarla de las inyecciones que hacen. Ellos inyectan 28 eh, millones de toneladas, por, perdón, millones de litros de, de agua por pozo aproximadamente. Bueno, ahora ellos tienen que recuperar un porcentaje sustancial de eso. Tienen que invertir en plantas de tratamiento de, de, de agua. También tienen que adoptar eh, equipos altamente eficientes para quemar metano. y Metano, les recuerdo que es un gas de efecto invernadero, invernadero muy agresivo, hasta 28 veces más potente o con mayor capacidad de calentamiento que el propio eh, eh, CO2. Eh, entonces, también tienen que hacer eso. Tienen que hacer una línea base ambiental que hay en el, en, 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 digamos, en la... Perimetría de, de, la, de la pera de la, de la instalación para extraer los hidrocarburos. Si hay un río, si hay eh, arroyos, si existe algún este, eh, bien ambiental eh, importante, relevante, eh, hay tenemos nosotros en México como un país megadiverso en en, en flora y fauna, este, muchísimas centenares de, de, de especies que están en peligro o, o amenazados a la extinción. Entonces, todos estos aspectos que, que te estoy comentando tienen que ser ahora valorados. Aumenta el costo de la operación, sin duda, lo aumenta. Pero eh, cabe señalar que todas las iniciativas eh, legales, tanto de leyes como de normas, tienen, deben de tener su manifestación de impacto regulatorio, que es un análisis económico que debe determinar que las acciones que, aunque aunque encarezcan el proceso, las acciones que se lleven a cabo, pues son eh, son mucho mejores que eh, no llevarlas a cabo desde el punto de vista económico. no Estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de contaminación de mantos freáticos, del aire, etcétera Entonces, eh, en la CEA hoy en día se está dedicando a eso y creo que lo ha hecho muy bien y hay mucho por hacer todavía.
0: Correcto, ya muchos países están implementando y haciendo cumplir más que nada estos planes de manejo ambiental. Les recordamos que estamos en entrevista con Galo Galeana Herrera, el es consultor independiente de México. En este momento trabaja en una consultoría con el Consejo de Granos de los Estados Unidos y nos está hablando un poco sobre el tema de la responsabilidad social corporativa en las distintas empresas y con toda su trayectoria que ha tenido. Enfocándonos ya en este inicio de año en el 2020, que no a manera de consejos, sino como de pronto de recomendaciones para todas las personas que están trabajando específicamente en el tema de responsabilidad social corporativa, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría que eh, se encuentran en una área estratégica, que el tema ambiental es una gran ola y que se tienen que subir a la cresta, no tienen que evitar la ola, tienen que subirse a la cresta de la ola y desarrollar iniciativas para eh, mejorar la eficiencia de cada una de las empresas. Eh, el driver muchas veces, o la mayoría de las veces, no es ambiental, el driver es económico, pero incluso ahí hay bastantes, eh, hay mucha comp eh, son compatibles la, la, el driver económico y el ambiental porque en la medida en que ellos eficientan sus procesos van a ahorrarse eh, dinero pero también van a dejar de emitir eh, gases contaminantes entonces yo les diría a ellos eh, prepárense, métanse a las tripas de sus negocios, no hay de otra no es un tema, hay soluciones ya globales para, para problemas este, locales además, pero eh, no es no es una receta eh, o en todo caso hay muchas recetas y solamente ellos tienen la posibilidad y el conocimiento y la experiencia para en, adentrarse en los procesos a tal grado de que identifiquen dónde están dónde se están excediendo, dónde están generando mayores consumos mayores gastos y por lo tanto mayores emisiones y puede ser tema tan, tan sencillo como de limitar por ejemplo una estructura que dé paso a la luz eh, solar, la energía solar, y no poner techumbre oscura y, y por lo tanto poner luz y al, alumbrado en, 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 sus, en sus unidades de trabajo, ¿no? Y de manera innecesaria. Eh, y así como, como esos muchos otros, ¿no? Entonces, pues yo les diría que bienvenidos, que están en, en, un, en un punto crítico y que yo les invito a que a, se hagan sean partícipes a este gran cambio que debe de venir. Eh, nos guste o no, eh, es inevitable. Y qué mejor que lo hagan con todo entusiasmo y con, todo, eh, con toda la, la gallardía que se necesita hacer porque, porque definitivamente sí. Pues, sí. es un cambio de paradigma también, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Galo, tal vez nos podrías hablar del porcentaje que eh, una empresa puede recuperar al invertir en seguridad, en responsabilidad social, en el medio ambiente, ¿qué porcentaje tiene para recuperar?
1: No es una pregunta que pudiera contestar. Uh -huh. eh, eh, sí sé, eh, sobre todo en el caso de, de México y de otros países, pero bueno, México en mi país, eh, desafortunadamente, eh, pues tienen que invertir en seguridad, hoy más que nunca, ¿no? Eh, pero también sé que las empresas ven esa, esa inversión o ese aumento en, su, en sus erogaciones eh, de una manera marginal. En realidad, eh, muchas empresas tienen márgenes suficientes como a, para poder avanzar más, tanto en la responsabilidad social como la ambiental. Eh, y ser eh, y, y cambiar en sus en sus este, prácticas no te podría hablar de un porcentaje sí. francamente es mentiría sí, sí. eh, lo que sí te puedo decir que las acciones ambientales tienen ese sustento de análisis económico eh, no necesariamente, por supuesto no pensando en la empresa per se sino en, pensando en, el, en en el común denominador en la, en la gente, en el pueblo ¿no? entonces en de, desde ese punto de vista eh, eh, se deben de sentir tranquilas en que las inversiones, pues, van a, van a, lejos de ahuyentar a los, a sus consumidores, pues, los van a alentar a que consuman más en ellos.
0: Muchísimas gracias, Galo, por acompañarnos en este espacio de entrevistas para Business Coaching School. Él es consultor independiente del Consejo de Granos de los Estados Unidos, Galo Galeana Herrera desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea Vallejo, en esta tarde les acompaña en esta entrevista. Gracias. Podcast de BCS Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.